0: Bonjour à tous, bienvenue dans Nos Futures, un podcast produit en collaboration avec Challenge qui décode et démystifie le monde de demain. Je suis Morgane Soulier, consultante en nouvelles technologies, conférencière, auteur et passionnée par l'intersection entre le numérique et notre avenir. Avec mon prochain ouvrage, Au-delà du métaverse, comprendre le monde qui vient, qui paraîtra en fin d'année aux éditions Grasset, je souhaite offrir un éclairage sur les grandes tendances qui façonnent notre époque. Pour aller plus loin dans chaque épisode de ce podcast, je vous invite à nous rejoindre avec un panel d'experts aussi variés que prestigieux. Ensemble, nous découvrons comment les innovations influenceront notre vie quotidienne et notre avenir. Que vous soyez geek ou simplement curieux de ce que demain nous réserve, il y aura toujours quelque chose pour vous ici, dans nos futurs. Mon invité aujourd'hui est Olivier Babot, essayiste, économiste, auteur, président fondateur de l'Institut Sapiens, un think-tank dédié aux débats sociétaux, économiques et sociaux. Il vient de publier l'ouvrage « La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs vous gâcher la vie ». Ensemble, on va parler du sens du travail, du temps pour soi et de l'impact des réseaux sociaux sur la démocratie. Bienvenue dans le futur et bonne écoute à tous Bonjour Olivier
1: Bonjour, merci de votre invitation.
0: Merci à vous. Comme je le disais, vous êtes... Président, fondateur de l'Institut Sapiens. Est-ce que pour les personnes qui ne connaissent pas l'Institut Sapiens, vous pouvez juste nous rappeler les rôles, l'ambition et les missions de l'Institut, s'il vous plaît
1: oui, l'Institut a été créé euh, il y a cinq ans, euh, donc nous sommes relativement jeunes. Nous sommes un think tank en bon français. Un hein, think tank, c'est un laboratoire d'idées, c'est-à-dire pour moi un carrefour où on fait travailler ensemble des experts euh, du secteur privé, du secteur public, des dirigeants, euh, des indépendants, des avocats, euh, tous les gens qui ont des expertises. On les fait se rencontrer, parfois ils ne se seraient pas nécessairement croisés, on les fait travailler dans des groupes de réflexion ils produisent de la réflexion en lien avec les problématiques actuelles l'idée de Sapiens depuis le départ c'est les technologies changent le monde pour le pire et pour le meilleur et pour que ça soit pour le meilleur eh ben, on a besoin de prise de conscience de compréhension des enjeux et des effets c'est pour ça qu'on est orienté vraiment particulièrement sur les technologies avec je dois l'avouer un petit prisme économique à chaque fois parce qu'on parce qu ne se refait pas voilà on a une deuxième nature au bout d'un moment quand on enseigne un peu ça
0: et c'est en ça qu'on est vraiment aligné, c'est notre idée je pense commune de se dire les technologies sont là, comment les comprendre et comment les utiliser à bon escient pour que le monde qui se transforme soit quelque chose qui soit vertueux pour chacun d'entre nous avant de revenir justement sur ces sujets-là, euh, j'aimerais qu'on parle du livre que vous venez de, de publier. Vous venez de publier un ouvrage qui va en fait à l'encontre de toutes les injonctions sociétales actuelles. L'ouvrage, je le rappelle, s'appelle « La tyrannie du divertissement, ne laissez pas les loisirs pour gâcher la vie ». On parle ces temps-ci encore plus du sens du travail Comment travailler mieux Comment travailler moins Comment mieux utiliser le temps libre qu'on a Et en fait, dans votre livre, ce que j'ai trouvé assez, euh, assez pertinent, c'est que vous distinguez trois types de divertissement qui sont le temps pour les autres, ce que vous appelez le temps social ou le temps familial finalement, le temps mmh. pour soi qui est le loisir un peu studieux, l'enrichissement du soi, et le loisir hors de soi qui est le temps où on va finalement s'oublier, par exemple, euh, on va se mettre devant Netflix, euh, on coupe totalement. Est-ce mmh. que euh, vous pouvez déjà mieux nous décrire finalement ces trois types de divertissement Et s'agissant du premier, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que euh, ce temps est laissé pour compte à l'ère du numérique et des réseaux sociaux C'est-à-dire le temps pour les autres, est-ce que finalement les réseaux sociaux font que ben on, on a moins de temps pour les autres
1: alors oui, merci. J'aime toujours, quand je fais un livre, j'essaie toujours d'être inattendu parce que l'intérêt, c'est justement de dire quelque chose dont qu'on ne, qu ne, qu ne soupçonne pas et qu'on qu on ne pense pas a priori. Et puis, j'essaye d'amener le, le lecteur à, à, se, à, à se mettre de mon côté et à se dire, ah mais oui, mais voilà ce que j'avais senti. Et peut-être que moi, j'essaye modestement dans le livre de d'exprimer de, euh, en fait, de façon plus, plus claire. Alors, je ne critique pas le loisir. Attention, le loisir, c'est le temps pour soi, le temps arbitrable, donc le temps qui n'est pas dédié à une activité où on est obligé de faire ce qu'on fait. bon euh, Mon idée d'abord, et ce que je remarque, c'est que ce loisir, ce temps de loisir, il a explosé depuis un siècle, en gros. Voilà. Nos arrière grands parents avaient... Globalement, très peu de loisirs. D'ailleurs, ils vivaient moins longtemps et ils travaillaient beaucoup plus, 4000 heures par an au XIXe siècle. Aujourd'hui, on travaille 1006, peut-être 1008. Et puis, on a surtout une vie qui est beaucoup plus longue. Et donc, une vie où on est inactif beaucoup plus longtemps, on fait des études plus longues et puis on est à la retraite la moyenne de la retraite aujourd'hui, hein, souvenons-nous, hein, c'est entre 22 et 26 ans de vie à la mmh. retraite. Bon. Donc, on a beaucoup plus de temps pour soi. Bon. Et je me pose la question de l'usage de ce temps à soi. Qu'est-ce qu'on en fait ben, Mon idée, c'est qu'il y a en effet trois types d'usages. Il y a le loisir pour les autres, ce que j'appelle le loisir aristocratique, c'est-à-dire celui où on va être en agrégation sociale, c'est le loisir familial, celui avec les amis, celui où on est avec des gens. Hein. Mmh. Euh, il y a le loisir pour soi, ce que j'appelle la scolaire, par euh, lien avec le, le mot grec, euh, euh, qui veut dire le, le loisir studieux. en fait. La scolaire, mmh. c'est ça, c'est ce qu'on fait pour se cultiver, à la fois se cultiver son corps, hein, finalement le, le sport d'ailleurs c'était une façon aussi de se cultiver pour un grec, et puis cultiver son esprit, être meilleur, apprendre par exemple à jouer d'un instrument, améliorer euh, sa mémoire, euh, tout ce qui nous permet en fait de mieux nous connaître, tout ce qui est une, une pratique, si vous voulez, euh, euh, active. Et puis la dernière, c'est la pratique passive, qu'elle, j'appelle divertissement, par référence évidemment à Blaise Pascal et à sa fameuse pensée. Le divertissement, c'est ce qui vous éloigne de vous-même, c'est ce qui vous fait oublier à vous-même, c'est le loisir passif. C'est typiquement le scrolling devant les réseaux sociaux où vous avez passé 45 minutes de votre vie, vous l'avez perdu et vous ne savez pas à quoi vous les avez employés. Ma critique, c'est... Alors, c'est pas que le divertissement existe, parce qu'il en faut. Hein. Il y a des tas de moments, on a besoin d'être passif, peut-être devant notre canapé, peut-être à, à, à zapper, c'est tout à fait possible. Non, ma critique, elle est autour de l'excès, de la tyrannie du divertissement, c'est-à-dire mmh. le fait que, dans bien des cas, le divertissement va phagocyter les autres types de loisirs et c'est ça qui est très critiquable le loisir qu'on avait, ce trésor accumulé grâce au progrès technologique qu'on a un petit peu comme du sable entre les mains et eh bien il nous glisse grain après grain, si bien que quand on baisse la tête on s'aperçoit qu'on bah, n'a plus rien, on avait plein de temps libre et finalement on l'a perdu je crois que quelqu'un a calculé que si euh, on passait euh, la, le temps moyen des gens sur les réseaux sociaux, à la fin de notre vie on aurait passé six ans de notre vie oui, éveillé sur les réseaux sociaux, c'est complètement fou alors vous posiez la question de, euh, du sacrifice en particulier du temps pour les autres eh bien, les chiffres sont terribles hein. les jeunes d'aujourd'hui voient moins leurs amis en vrai qu'avant et ils font moins l'amour beaucoup moins ah, d'ailleurs euh, d'ailleurs les deux sont évidemment liés mais, mais, mais euh, c'est évident qu'il y a aujourd'hui euh, euh, un, un choix qui est fait en faveur d'une vie qui va être par écran interposé beaucoup plus facilement que en vrai, or on sait bien que les rencontres en vrai sont évidemment très très différentes des rencontres médiatisées euh, par l'intermédiaire, donc euh, des écrans qui font écran, n'est-ce pas?
0: Ils sont peut-être plus riches cognitivement, mais est-ce qu'on peut pas imaginer que euh, certaines personnes euh, ont une vraie vie sociale euh, via les réseaux sociaux en fait?
1: Je crois que le problème, comme dans tout, et là encore, c'est très grec, hein, mais c'est l'excès, hein, c'est l'ubris, C'est-à-dire mmh. être excessivement dans l'un ou l'autre. Celui qui serait toujours dans la foule, au milieu des amis, il serait aussi excessif que celui qui est toujours devant les écrans. Oui. Évidemment, on ne peut pas... Ne pas, euh, on ne peut pas se débrancher je crois qu'il y a des gens qui le font mais je crois que fondamentalement on ne peut pas prêcher l'idée de ne pas être du tout sur les réseaux de ne pas, euh, pas utiliser internet peut-être demain de ne pas utiliser l'intelligence artificielle peut-être peut qu'on en parlera en revanche l'idée c'est d'avoir une, 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 un usage qui est euh, équilibré cet mmh. usage équilibré il fait que il y a une partie de vos interactions sociales qui vont avoir lieu via ces réseaux. Et ça vous permet d'être en lien avec plein de gens, avec un réseau d'amis extrêmement large. Évidemment qu'autrefois, vous auriez eu bien du mal à entretenir. Et en même temps, ce serait très dommage de négliger le moment où vous allez pouvoir être avec des gens en coprésence physique. Parce que, en fait, l'exercice fondamentalement est différent. Vous savez, au Japon, il y a des, il y a des centaines de milliers de jeunes qu'on appelle les ikikomori, qui sont enfermés chez eux, dans leur chambre pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, qui n'arrivent plus à avoir de relations avec des êtres humains en vrai. C'est trop difficile, ils ne peuvent vivre qu'à travers les écrans. Voilà. Et donc, le risque, en fait, c'est un peu comme tout. Vous savez, pharmacon en grec, c'est à la fois le poison et le médicament. Parce qu'on sait que c'est la dose qui fait le poison. Oui. Et donc euh, pareil pareil pour les écrans, hein. c'est pas l'écran qui est un poison, c'est l'excès de l'écran qui
0: est oui, un poison. Bien sûr. Oui, très bien, c'est oui, je, je comprends tout à fait le, le, le point euh, avec cet équilibre finalement à trouver. Par exemple, sans les réseaux sociaux, je, on serait pas en train de faire euh, ce, ce podcast. Et les gens qui nous niveau. écoutent. Euh, ne Exactement. Pas nous... Donc finalement, c'est cet équilibre à trouver. J'ai lu, lu un article, vous parliez de chat GPT tout à l'heure ou d'intelligence artificielle. J'ai lu un article vraiment structurant dans le Financial Times la semaine dernière qui indiquait que, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'on dit que les nouvelles technologies, et notamment ChatGPT nous vont nous aider à gagner en productivité ou surtout à nous faire gagner du temps, en fait, à l'ère de ChatGPT, finalement, ce temps gagné, on l'utilise pour travailler encore plus. Euh, du coup, comment est-ce que vous voyez l'impact des nouvelles technologies sur notre vie quotidienne dans le futur, mais surtout, quelle est votre vision de l'avenir du travail à l'ère de la numérisation et de l'automatisation des tâches
1: ça, c'est une question vraiment passionnante. Ce qui est vrai, c'est que même avant euh, l'arrivée de GPT euh, il y avait une porosité très grande entre vie professionnelle et, euh, vie, euh, et vie personnelle, en particulier dans les travaux tertiaires. Or, les travaux tertiaires, c'est aujourd'hui une très grande partie de notre économie, en fait. Hein. Une économie désindustrialisée, et puis dans laquelle l'agriculture ne, ne représente que 3%, hein, même pas hein, des, des emplois. Vous savez qu'il y a aujourd'hui plus de cadres. Euh, de, de cadres ou assimilés cadres peu d'ouvriers hein. euh, mmh. la, la course s'est croisée il n'y a pas longtemps donc on est euh, dans un travail où les gens ont, ont finalement ont des travaux qui peuvent se faire à distance ça porte plein d'avantages ça fait que vous allez pouvoir travailler avec votre téléphone de, de votre train, sur votre ordinateur d'un peu partout, pourquoi pas au vert d'ailleurs et le télétravail se développe mais à la fois ça veut dire aussi que votre bureau est partout il est avec vous tout le temps. Et donc, votre travail est toujours aussi quelque part avec vous. Et quand on a la conscience professionnelle, eh ben, on s'est tous retrouvés à évidemment écrire des mails euh, professionnels le dimanche matin, le dimanche soir, le samedi soir, un peu tout le temps. De la même façon que on fait des choses personnelles dans la semaine de travail. C'est-à-dire que oui. la, la, le découpage n'est pas aussi net et ça nous rend bien service Ça nous permet d'aller à un rendez-vous de médecin, une après-midi sans aucun problème en semaine. Autrefois, ce n'était pas possible. Je me souviens quand j'étais plus jeune, je m'étais arraché les cheveux pour avoir un rendez-vous avec ma banquière qui était fermée samedi matin mais moi j'étais pas libre sauf le samedi matin ouais, et aujourd'hui tout ça c'est fini tout ça c'est fini alors ça a plein d'avantages mais en effet les études montrent que le temps gagné dans le télétravail sur le transport et eh ben en fait il n'est pas utilisé à, au loisir il est utilisé à travailler en fait on va travailler un peu plus d'ailleurs on va être un peu plus productif aussi euh, parce qu'on va être un petit peu moins dérangé euh, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le télétravail je veux dire, mais il faut être conscient du fait qu'il fait plus télé, il fait plus travailler et donc peut-être qu'il faut savoir fixer des limites, il faut savoir essayer de euh, redifférencier euh, la vie professionnelle et la vie personnelle Alors, moi il se trouve que c'est une réflexion que j'ai depuis très longtemps puisque moi j'ai écrit ma thèse de doctorat euh, chez moi, dans ma chambre d'étudiant euh, à l'époque euh, j'enseignais et puis je faisais ma thèse et en fait j'ai jamais vraiment eu de bureau ou très peu de oui. temps quand j'ai été en entreprise pendant un an en année sabbatique mais finalement j'ai toujours été chez moi et donc cette, cette, cette discipline je l'ai toujours eu ça fait donc plus de 20 ans euh, et je sais que c'est difficile euh, et je sais qu'il y a eu des moments d'excès où, euh, ne me surveillant pas, je travaillais beaucoup trop. Et ça mmh. empiétait sur ma vie euh, sentimentale, familiale. Et donc, il faut savoir mettre des limites. Et vous voyez, c'est un peu le problème, de façon générale, des, euh, des technologies qui changent la société, qui changent nos pratiques. Les technologies nous sont données sans, euh, sans euh, mode d'emploi. Euh, un médicament, il est donné avec un mode d'emploi, si vous avez envie de le lire, c'est écrit en tout petit caractère. C'est pénible souvent, mais vous pouvez le faire. Généralement, fait d'ailleurs. La pathologie, euh, les, les, les effets secondaires. La technologie, elle vous est donnée, mais personne ne vous dit que si vous êtes trop sur les réseaux sociaux, euh, les risques de dépression augmentent, hein, par exemple. Mmh. Hein. Euh, maintenant, on peut le savoir, mais euh, personne ne vous dit que ça peut euh, déséquilibrer votre vie. Euh, et ça veut dire que, en fait, c'est la clé d'ailleurs de ce 21e siècle c'est redoutable. Hein. Il nous faut une autodiscipline de malade. Il nous ouais. faut être extrêmement autodiscipliné parce que, bien sûr, l'État peut réguler un peu. Euh, les euh, applis peuvent aider en donnant des indications sur le temps d'écran. Les entreprises peuvent donner des droits à la déconnexion. Mais en vrai, ce qu'il nous faut, c'est de l'autodiscipline. Voilà. Ça,
0: ce c'est pas facile. C'est pas facile et puis en plus bah, les nouvelles technologies ont émergé, notamment les réseaux sociaux, vous en parliez, dans un espèce de de, de, euh, de monde dans lesquels ça n'existait absolument pas et comme toute innovation, ça a connu la ce que j'appelle la « hype cycle curve » de Gardner, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce d'émulation on ne connaissait pas, on s'est engouffré dedans avant ouais. de, 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 de se rendre compte qu'il y a peut-être finalement des garde-fous à mettre en place, des régulations à mettre en place. Il y avait un énorme vide juridique et je pense qu'on va retomber à un, à un équilibre. Je ne sais pas, mais je pense. Et d'ailleurs, quels sont, selon vous, les domaines technologiques les plus passionnants à surveiller dans les années à venir
1: ah, ah, Les domaines technologiques les plus passionnants, il y a évidemment… Euh, le métavers et l'intelligence artificielle oui. euh, c'est les deux choses en fait, qui vont porter euh, l'intelligence artificielle donc à travers euh, l'IA générative hein, donc dont ChatGPT est euh, celui -là, la partie la plus connue eh ben, ChatGPT c'est drôle parce que le, le, le GPT euh, c'est pas la, la signification de la chronique mais il se trouve que c'est aussi une global purpose technologie, c'est-à-dire une technologie à usage général. C'est-à-dire une technologie comme l'était l'écriture, la machine à vapeur, l'imprimerie, l'électricité. C'est-à-dire des technologies qui vont servir à tout, qui vont, pouvoir, euh, euh, qui vont euh, être diffusées dans l'ensemble de la société et donc dont les applications sont inouïes et probablement encore difficiles à imaginer. Regardons les réseaux sociaux, pour comparer. Quand euh, les réseaux sociaux sont arrivés, on ne savait pas que ça changerait la société, mmh. on ne savait pas que ça menacerait la démocratie. On ne pouvait pas imaginer qu'un trombinoscope euh, né dans une université américaine aurait pour conséquence, au bout de quelques années, indirectement, mais pour conséquence quand même, l'occupation du Capitole par un type torse nu avec euh, une toque Exactement. en, en prison, vous voyez. Et, et en fait, c'est parce qu'on pensait, bah, au début on se disait, tiens, les gens vont s'échanger des photos de chats. Euh, ils vont Bien vous donner sûr. des nouvelles euh, et peut-être qu'ils l'ont fait d'ailleurs mais oui. on, on s'est rendu compte qu'on s'est changé beaucoup d'autres trucs des oui. opinions par exemple
0: exactement, et, et alors après moi je ne suis absolument pas euh, pro, euh, pro Marc Zuckerberg ni quoi que ce soit, mais je pense que même lui a été totalement dépassé par l'ampleur qu'a pris le réseau social, par les événements par les comportements qu'on pouvait finalement avoir euh, mmh. parce que finalement on a tous évolué euh, avec cette nouvelle société qui arrivait quoi et, et, personne, et,
1: et... personne ne pouvait savoir ce qui se passerait et je peux vous dire, je suis à peu près sûr que les gens de Facebook, ils auraient été ravis s'il n'y avait pas eu de politique sur leur réseau. Ils auraient préféré qu'on se ouais, avait... Vraiment, ça... vraiment. Euh, parce que pour eux, c'est une complexité, une complexité extraordinaire. Mais il se trouve que les problèmes de la société se sont retrouvés sur les réseaux sociaux amplifiés par la facilité des technologies. Oui. Et, euh, et donc, on s'est retrouvé face à ces effets de bulle, euh, face évidemment à la fake, aux fake news, à la post-vérité, tous ces problèmes.
0: Vous m'avez devancé, parce que c'était une question que j'allais vous poser finalement. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de la manière dont la technologie est en train de changer notre façon de faire de la politique, justement
1: bah, Il y en a plein aujourd'hui, on ne se rend pas compte, hein, mais euh, la montée des extrêmes, la polarisation, d'ailleurs c'était le, le thème de mon bouquin précédent hein, qui s'appelait « Le nouveau désordre numérique », qui montrait que les technologies numériques, en fait, depuis 20 ans, étaient assez décevantes, puisqu'elles avaient polarisé le monde là où on pensait qu'elles allaient l'unifier et faire émettre le consensus, émerger le consensus et bien, en, en termes démocratiques. On voit que la polarisation démocratique, le fait que vous ayez euh, euh, des extrêmes de plus en plus éloignés, de plus en plus antagonistes, ayant de plus en plus d'incapacité, en fait, à se, à se parler, c'est une des conséquences hein, de, de ce fait-là. La capacité aussi de gens qui autrefois auraient été euh, minoritaires, isolés dans leurs excès à trouver d'autres gens comme eux, et donc à former un groupe euh, et, à, et à être actif, cette capacité elle est donnée euh, par les réseaux sociaux. Donc en fait, la politique n'est plus du tout la même. Et puis le dernier élément qu'on peut citer, parmi d'autres, hein, c'est l'incroyable transparence. On ne fait plus de la politique de la même façon. Autrefois, vous pouviez quasiment avoir un discours différent chaque soir, selon les personnes à qui vous parliez. Hein. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, les hommes politiques ne s'en privaient pas. Hein. Euh, aujourd'hui, la transparence est totale, la transparence sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes. On vous sortira le tweet d'il y a 10 ans, vous ouais. avez peut-être dit le quart du contraire de ce que vous dites aujourd'hui. Euh, il y aura toujours un micro qui traîne et une caméra. Et... Le micro la, et la transparence caméra.
0: est presque subie, en fait. Ah, fait. mais Elle est,
1: elle est en, en, en partie subie. Pour moi, ouais. d'ailleurs, elle, elle est terrible. Mais ça fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus jamais seul, vous n'êtes plus jamais en off. Alors qu'autrefois, il y avait énormément de off. Donc, il y ouais. avait énormément de double discours. Il y avait cette richesse extraordinaire. Et donc, euh, pour moi, la politique, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, ne sait pas comment s'en sortir. Hein. Très ouais. concrètement, on n'a pas, euh, pas compris comment arriver à faire survivre la démocratie euh, à l'ère numérique. C'est encore une ouais. question ouais. suspens
0: Il y a un très ouais. bon ouvrage qui vient de sortir, d'ailleurs, d'Ashraf Benbrahim, qui, euh, qui s'appelle « Comment l'extrême droite domine la toile euh, et c'est exactement ce sujet qui est finalement, ben, vu qu'on n'encarte plus, euh, euh, qu'il y a de moins en moins de rassemblements dans les régions, c'est finalement comment est-ce qu'ils arrivent à se servir des réseaux sociaux pour continuer à faire parler d'eux. C'est passionnant. Donc, on a parlé de travail, on a parlé... Euh, euh, politique euh, j'aimerais qu'on parle aussi environnement finalement dans quelle mesure à votre sens euh, les technologies peuvent-elles contribuer à résoudre certains problèmes environnementaux c'est quelque chose qui est absolument crucial finalement et qui est au oui. centre de nos préoccupations comment oui. les nouvelles technologies vont contribuer de façon positive ou de façon négative Alors, les, 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 le négatif, j'imagine qu'on le connaît tous, mais vous en avez peut-être d'autres avec le fait qu'on consomme trop. Euh, mais à mon sens, c'est des, des, des mauvais problèmes parce que les nouvelles technologies vont développer de plus en plus avec, des, à mon avis, des, 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 des matériaux de plus en plus éco-friendly. Euh, mais voilà, comment les nouvelles technologies pourraient nous aider à résoudre ces problèmes environnementaux
1: alors, effectivement, il y a deux camps aujourd'hui hein, sur les, les gigantesques défis écologiques, climatiques, ne, climatiques notamment, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la, la, la diversité euh, du vivant, évidemment, la préservation, notre empreinte, etc. Bon. Euh, il y a deux camps. Hein. Euh, moi, je suis très clairement dans un. Euh, il y a un camp qui pense qu'il est utile qu'il y ait moins d'êtres humains parce que les êtres humains polluent rien que par leur existence, qu'il euh, faut renoncer à une grande partie du confort qui va avec, quand je dis confort, je dis aussi santé, hein, donc ça veut dire espérance de vie, ça veut dire mortalité des enfants à la naissance, tout ça qui nous a été apporté par la science et par le, le progrès et le, la prospérité depuis, depuis une centaine d'années. Et donc, ceux qui pensent bah, qu'il faut décroître de cette façon-là et, et, euh, et que c'est la seule façon de s'en sortir, et ceux qui pensent, comme moi, donc j'en fais partie, que la technologie, depuis toujours, nous aide à résoudre les problèmes créés par la technologie. Mmh. Je veux dire, regardez depuis le début, quand on a inventé les lanceurs et les lances composites, eh ben on, on a atrophié nos muscles, on a été beaucoup moins puissant parce que c'était plus la peine de courir aussi vite. Euh, et donc, euh, on s'est atrophiés au fur et à mesure qu'on a eu des technologies. Et puis, euh, aujourd'hui, on se reproduit plus facilement, même si on est bigleux. Euh, tant mieux pour moi, d'ailleurs. Euh, <rire> et, euh, et, et autrefois, si vous étiez bigleux, bah, c'était impitoyable. Bah, vous, vous étiez sélectionné euh, darwiniennement n'est-ce pas ouais. Et ben, bah, ouais. aujourd'hui, la technologie permet de préserver les plus faibles. Euh, et ça, c'est euh, la sélection naturelle, bon.
0: du coup, n'est plus si naturelle. Alors, et bah,
1: elle, est, elle est brisée par la civilisation, et c'est tout l'honneur de, de, de l'humanité que de protéger les plus faibles. Hein. D'ailleurs, on Bien. sait. Pas trop il y avait beaucoup bon, euh, de génies. Bon, d'élimination des plus jeunes euh, s'ils n'étaient pas aptes et puis des plus vieux s'ils n'étaient plus aptes. Euh, ça, c'était la réalité euh, paléolithique. La civilisation, euh, c'est le, le moment où vous savez, on voit apparaître le moment de la civilisation quand euh, on retrouve les, les, les paléo-anthropologues, hein, retrouve des os euh, ressoudés. Ça veut dire que la personne s'est cassé un membre, mais que la société l'a suffisamment aidé pour lui permettre de survivre et euh, de, de se absolument. soigner et continuer à vivre après. C'est ça le signe de l'humanité, Ça, je trouve ça absolument merveilleux. Alors, les enjeux sont absolument énormes, et moi j'espère beaucoup dans les technologies, et d'ailleurs beaucoup aussi dans l'intelligence artificielle, qui va peut-être nous faire entrer sur une exponentielle extraordinaire de découvertes. Si demain, euh, on, alors on sait que ça arrivera, mais on ne sait pas quand encore, mais on a la fusion nucléaire par exemple, on résout le problème de l'eau, de puisqu'on peut dessaler l'eau euh, à volonté. Mmh. 80% oui. de, de, de l'eau en Israël consommée, c'est de l'eau dessalée, mais euh, c'est très consommateur d'énergie. C'est possible, hein, mais c'est trop des consommateurs d'énergie. On ne manque pas d'eau, on manque d'eau douce, en fait. Hein, en, euh, bien. Euh, et donc, à partir de là, vous pouvez irriguer, vous pouvez irriguer, donc vous pouvez nourrir, etc. Euh, de l'énergie propre, infinie, à partir du moment où on a réglé ce problème-là, on a réglé une grande partie euh, de, de nos problèmes. Après, il y a des problèmes d'adaptation. L'adaptation, elle, elle va être difficile. On sait que même si aujourd'hui, tout d'un coup, par une baguette magique extraordinaire, tout le, le monde entier devenait vertueux. Et on a arrêté du co CO2. De toute façon, le changement climatique est là, euh, en bonne partie. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'adaptation. Ce problème d'adaptation, il va d'abord toucher les gens les plus modestes, les gens les plus pauvres, dans les endroits, surtout qui sont peut-être près, euh, près des littoraux, euh, où il peut y avoir des changements, où il y aura aussi des, des effets durs sur la, la, la capacité de vivre dans certains endroits. Et donc, plus on a de la richesse, plus on a des moyens pour pouvoir... Aider ces gens-là pour pouvoir faire face à ces, à ces, à ces choses-là. Donc, moi, je crois en l'innovation. Non seulement j'y crois, mais je crois que c'est notre seule planche de salut. Si on n'arrive pas à innover, euh, euh, c'est un peu comme dans. Euh, comment ça s'appelle euh, C'est Gravity, c'est ça, je crois. Euh, euh, le film où ils sont absolument obligés de trouver la façon. Ouais, de, la, la formule pour absolument. inverser la gravité terrestre pour s'en tirer. Et ils, ils les trouvent au dernier moment. Bah, on est un peu dans le, dans le cas de Gravity. Bon, L'équation à résoudre n'est heureusement pas exactement la même.
0: Bah écoutez, vraiment merci, déjà merci pour tous ces pour pour, pour tous ces apports que vous nous avez faits. Est-ce que vous voulez juste en une minute nous dire un, par exemple, un atelier sur lequel vous êtes en train de travailler sur Sapiens, qui à votre sens est, est, est quelque chose de, de, de pour lequel vous êtes vraiment très fiers et qui, à votre sens, pourrait changer la société?
1: Alors, j'ai envie d'en citer deux, si vous me permettez, en fait. Hein. Il y en a un, on travaille beaucoup sur, sur, dans, dans la santé et l'innovation, par exemple, sur la santé visuelle, l'évolution oui. de la santé visuelle. Alors, il y a beaucoup d'informations à faire là-dessus, hein, tout simplement, mais il y a aussi pas mal d'innovations extraordinaires autour de la santé visuelle. La santé visuelle, elle a un effet sur la dépendance, par exemple, parce que souvent, euh, la mauvaise santé visuelle est la cause euh, d'une chute dans la dépendance. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Mm -hmm. Ce n'est pas un truc de confort, c'est quelque chose d'absolument euh, réel. On travaille aussi sur la douleur chronique et les nouvelles technologies qui permettent de soigner la douleur chronique. Et puis, la dernière chose totalement différente, c'est sur la consigne plastique euh, et la façon euh, d'arriver à euh, atteindre les objectifs environnementaux en termes de, euh, de réduction des plastiques euh, jetés, euh, non triés, euh, non, euh, non recyclés. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très divers. On a, on a 10 observatoires hein. chez sapiens on a, on a plein d'experts de, plein qui réfléchissent sur plein de sujets et puis l'avantage c'est que notre époque est à la fois un petit peu inquiétante flippante mais en même temps elle est quand même passionnante et excitante à plein d'autres égards
0: j'invite tous nos auditeurs d'ailleurs à se rendre sur le site de l'Institut Sapien où vous publiez vos études et j'invite surtout nos auditeurs à acheter votre ouvrage qui est vraiment passionnant et qui est à lire pour terminer il y a un petit jeu euh, oui. j'ai quelques questions personnel numérique à vous poser où oui. euh, vous pouvez me répondre en deux mots. Le premier, c'est quelles sont les applications de votre téléphone qui vous sont indispensables au quotidien C'est votre petit portrait numérique.
1: Oui. Alors, euh, Météo, euh, Twitter, euh, en plein du temps. Euh, WhatsApp. What's La
0: dernière application <rire> que vous ayez téléchargée.
1: Je vais vous le dire. Oui. Je vais vous le dire tout de suite. Ben je me demande si c'est pas de ChatGPT. Ok. C'est ChatGPT ah. qui est sorti en application. Ouais. Il y a un
0: petit mois, ouais. il, y a, il y a quelques. Oui, y a quelques...
1: Oui, je suis abonné. Je oh, suis pas un gros téléchargeur. J'essaie hein, de, je, il y il y de tout tout me limiter à celles qui sont nécessaires.
0: Des applications justement que vous avez sur votre téléphone et que vous n'ouvrez jamais.
1: Radio. Ouais. Euh, chess Clock pour, euh, pour, euh, pour jeu d'échecs, vous savez. Très bien. Ah, pour voilà. vous détendre,
0: justement. Un, un ouais,
1: avec trois, mes enfants, un, je joue un peu. Un ouais. de mais vos trois temps. Euh, de bloc, voilà. euh,
0: votre dernière recherche Google ou ChatGPT
1: Ah, alors, euh, il faudrait que j'y aille. Euh, sur Google, euh, qu'est-ce que j'ai recherché Il faudrait que j'aille dans, dans l'historique. Vous me demandez, moi, je n'en sais rien. Ah, BAC. Euh, euh, ah si, je fais des, je fais des, des recherches euh, sur la, la fiscalité euh, des plus riches parce que c'est un sujet euh, sur lequel je vais m'exprimer euh, à la télévision, il y a des rapports qui sont sortis. Donc, j'essaie de chercher des, des détails. C'est assez compliqué, voilà. Sur... Ouais,
0: j'imagine. Ça doit être assez pointu. Le fond d'écran de votre smartphone
1: euh, C'est ma femme et mes enfants.
0: Parfait. Et, alors, <rire> vous une êtes plutôt... et vous êtes plutôt iPhone ou Android
1: iPhone j'ai jamais essayé Android peut-être qu'il faudrait voir mais vous savez le, ce qui est bien fait chez Apple c'est qu'une fois que vous êtes dans un environnement où vous êtes un peu coincé en général.
0: vous êtes coincé mais surtout vous êtes addict et c'est tellement, oui, tellement simple que c'est super mais écoutez Olivier merci infiniment pour votre temps pour votre pédagogie je ne peux une fois de plus qu'encourager nos auditeurs à lire votre livre qui sort totalement des sentiers battus et des idées préconçues qu'on peut avoir sur, sur, le, sur, sur le rapport au travail et au divertissement je ne peux que les encourager aussi à aller voir ce que vous faites avec Sapiens parce que c'est vraiment un travail précieux qui nous permet de comprendre la société, de comprendre vers où on va. Et puis surtout, merci pour le temps que vous nous avez accordé.
1: Merci beaucoup de votre invitation. Au Avec revoir.
0: Au revoir. Et voilà, vous venez d'écouter le premier épisode de Nos Futurs. J'espère qu'il vous a autant plu que j'ai pris de plaisir à interviewer Olivier Babot. Je tiens à le remercier pour sa participation et son éclairage précieux. Et bien sûr, je vous remercie, vous, nos auditeurs, pour votre temps et votre curiosité. Rappelez-vous, le futur se construit aujourd'hui. Chaque jour est une occasion d'apprendre, de comprendre et de faire un pas de plus vers un avenir meilleur et plus éclairé. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast et de consulter la newsletter dédiée sur ma page LinkedIn pour rester à jour sur toutes les dernières actualités du monde numérique et de l'innovation. En attendant notre prochain rendez-vous, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis et à nous laisser un avis. Vos commentaires nous aident à faire évoluer ce podcast et ils sont toujours appréciés. Je suis Morgane Soulier et je me réjouis de vous retrouver lors de notre prochaine exploration du futur. A très bientôt